0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, galera! Sejam bem-vindos! já na nossa última live rebelde de janeiro, né? E hoje nós vamos entrevistar um cara genial chamado Felipe Piazzesi, professor de educação física. Vamos conversar aqui sobre alguns assuntos muito, muito bons. Tá? Então, oi pessoal, boa noite, vamos entrando. Já vou chamar aqui o Felipe pra gente poder já começar e ir direto ao ponto. Sejam todos muito bem-vindos. Exatamente, Tio Owens. Fala, grande Felipe. Fala,
1: Henrique. Beleza, meu querido?
0: Tudo bom demais. E você?
1: Show de bola. Falésias ali atrás. É. Uma música em, uma música em clima de praia. <risos> Só faltou algo de coco. Não
0: uh, é? E aí, meu amigo, me fala uma coisa: de onde você está? Onde você está agora?
1: Eu agora estou em Anápolis, na casa dos meus sogros
0: Ah, certo.
1: Eu moro em Brasília. Você
0: mora em Brasília, né? Anápolis, Goiás. É. Isso é... Que legal, que pessoal. legal. Cara, primeiro, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Você faz um trabalho super legal no Instagram. Eu queria depois, no final, que você falasse um pouquinho do seu, do seu estilo de treinamento, do seu trabalho que você faz. Eu queria, queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu acho que tem muita gente do meu canal que de repente não te conhece. Para né? o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Conta aí um pouquinho de onde é que você vem, como foi essa... Como foi que surgiu essa paixão por educação física e depois é. como você entrou no mundo low-carb? Conta um pouquinho pra gente.
1: Obrigado, obrigado pelo, pelo convite. Eu também sou fãzão do seu trabalho. Acho obrigado. incrível a determinação, a inteligência, a disposição de estudar tanto e trazer tanta coisa legal. Eu sei que não é fácil. Cara, é, a minha história de educação física começa como praticamente a de qualquer professor, né? Um cara amante de esportes, que um dia sonhou em ser um atleta profissional e que não conseguiu realizar esse sonho e que viu na educação física um caminho para ficar perto de, de, de saúde, de atividade física, de exercício, de esportes. Entendi, entendi. É,
0: que, que, que esporte como... você praticava, Felipe?
1: Eu jogava futebol.
0: Futebol.
1: Jogava futebol, como a, a maioria dos do, jovens brasileiros. Aham. Uhum. E a minha, minha outra opção de curso era é, geografia, cara. Eu amo geografia. Não por acaso <risos> eu sei que aqui eu sei que aquilo ali são falésias, porque eu amo geografia, mas ainda bem que eu escolhi educação física. E aí, cara, aí eu é, fiz educação física na Universidade Católica de Brasília, é, depois eu fiz pós-graduação na, na Universidade de Brasília, fiz. Aí na minha carreira eu fui, fui logicamente fui estagiário, é, depois passei por aulas coletivas, até fiz cursos de pilates, de é, treinamento funcional,
0: uhum.
1: e fui coordenador técnico de academias, o é, que mais que eu já fiz, fui professor de chão de musculação por muitos anos, até dois anos atrás, personal trainer, já fui voluntário em pesquisas científicas, tanto como cobaia como professor na UNB, entendeu? Então,
0: ah, legal, já... legal. É,
1: legal, é legal. é Uma coisa muito difícil quando a gente vê é, um estudo, ah, o um estudo foi feito com 28 voluntários. Aí a gente pensa assim, nossa, mas só 28, só 10, só 12. A coisa mais difícil para o pesquisador é conseguir voluntários que engajem no, no, no programa, né façam o treinamento ou façam a dieta de acordo com o que o pesquisador quer. Então, uma coisa que a gente tinha muito dentro da gente na época de UNB era de ajudar os colegas do mestrado sendo cobaia com os estudos. Então, eu fui ah, cobaia nos estudos. É uma, é uma coisa que acaba se, você também acaba aprendendo um pouco. Sabe, uma, cobaia curiosidade, uma
0: curiosidade que eu tenho, Felipe. É, alguns desses estudos, os, os cientistas eles fazem biópsias musculares. A quantidade de músculo que tira é pequenininha, é grande? Eu, eu nunca. É, é
1: pequena, mas é um pouco profunda. Ele te dá uma, uma mordidinha no músculo para catar assim, algumas fibras. Sim. Mas é algo complexo, né? Igual que você falou. Vai lá furar a pessoa, vai tirar um pouco de tecido da pessoa.
0: Pois é. Vai, é, é. complexo. Às vezes
1: até tem comitê de ética que não aprova. Hum. Mas é a melhor forma de você ver os resultados, né? Embora Sim. a gente tenha algumas maneiras indiretas, né? A biópsia realmente é apagando o ouro. Aí por isso que se faz muitos estudos em animais E muitas pessoas pensam assim, ah não, mas o estudo em animal Aí acabam matando, sacrificando o animal e pesando o músculo, analisando com muito detalhe Aí as pessoas dizem não, mas aí o estudo animal não, não condiz com o ser humano É diferente o estudo em, em modelos animais com relação à atividade e exercício físico Do que com relação à, à alimentação porque o sistema músculo esquelético e energético dos animais, principalmente os mamíferos, é muito semelhante ao dos humanos. Ah, tá. Então a gente consegue ver bem algumas algumas questões que a gente não conseguiria fazer com cobaias humanas, né? Claro, claro, claro.
0: E como foi como foi essa tua chegada na low carb, cara?
1: Cara, eu sempre fui muito curioso, né? Mas eu era completamente tapado a respeito de alimentação, né? mas eu sempre, por exemplo eu sempre estudei é, o ser humano do ponto de vista evolutivo aí, eu, meu pai assinava uma revista que chama Seleções, Reader's Digest que a maioria das pessoas conhece e saiu uma capa assim, coma isso e emagreça e era uma linguiça e dois ovos. uma linguiça fazendo um sorriso e dois, olhos faze dois ovos fazendo os olhos e aí era uma entrevista com o Gary Taubes e aí eu li aquilo eu falei, caraca, bicho, isso faz muito, muito sentido. E aí, isso era 2011. E na época, um amigo meu queria, queria emagrecer. Eu prestei essa revista pra ele. E aí, aquele negócio ficou na minha cabeça por muito tempo. E esse meu amigo sumiu com a revista. Então, cara, eu passei de 2011 a 2013 tentando buscar aquelas referências que estavam naquela reportagem. Eu não lembrava o nome do cara, eu lembrava o que ele tinha falado. E aí eu tentava buscar aquelas palavras-chave. É, esse cara, essa entrevista, essa história, essa linha de pensamento de Gilou Cargo, até que em 2013 o doutor Souto fez um resumo, publicou um resumo no, no blog dele, é, do trabalho do Gary Taubes, do, do livro do Gary Taubes, Why You Get Fat, ou não sei o outro vocês se foi outro, e aí, enfim, eu entrei nesse caminho, eu digo que a minha vida é, é A, JC e D, e né? Antes José Carlos e depois José Carlos Souto, porque o que se aprende no, no, no site do Dr. Souto sobre ciências biológicas, ciências da saúde e nutrição, é um negócio que
0: não tem preço. É, é impressionante, é verdade, é verdade. É, eu, acho que, eu acho que a grande maioria das pessoas que começou no low carb e que vem desempenhando um trabalho na low carb, passou pelo blog do, do Dr. Souto, né? É, é Tipo assim, a unanimidade a, a, a essa questão. Ele tem uma influência muito, 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 muito positiva. Eu também passei por lá e, assim, é, é realmente como você falou, um divisor de águas, né? Você, você não é o mesmo depois que você começa a aprofundar a, 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 o estudo da, do blog, né?
1: Com certeza, eu acho que e, e, e aí você também fica querendo mostrar para as pessoas, né? É, tem gente que rechaça, né? Eu tinha, eu tinha, como treinador, eu tinha muito contato com um nutricionista e a galera rechaçava sem assim, pesquisar. A minha mulher, eu, eu apresentei esse conceito, digamos, mais é, purista de low carb para ela. Ela já era defensora de comida de verdade e nós nos conhecemos nessa época. E aí ela foi atrás das, das evidências e das referências originais uhum. e é, defende e prescreve
0: low carb hoje, né? Ela é nutricionista então, ou professora de educação física? Ela é nutricionista. Ah, é nutricionista. que legal. Olha que dupla legal, né, cara? Um nutricionista e professora de educação física dá pra fazer um trabalho bem legal, né? É, a gente, a gente se completa. Que show, que show. Cara, me fala, me fala um pouquinho, eu sei que você, você comentou no, quando você falou comigo, que é, é, o, o blog ajudou muito na questão da, de entender os artigos científicos, né? E, e, assim, como você falou, os artigos que envolvem nutrição, eles são bem diferentes dos artigos que envolvem a, a educação física, né? Porque, primeiro, é. o N sempre é bem menor. Né? O N que você vai trabalhar no estudo de Educação Física é sempre, é sempre bem menor. Me fala como, é. como esse conhecimento e a interpretação de, dos artigos ajuda na tua prática profissional. Como é que você consegue aplicar isso?
1: Cara, é, é interessante porque... Uma das coisas que, que se aprende né, com, com o doutor Souto é a importância de entender o desfecho duro e não o desfecho mole. Né? Ou seja, a gente às vezes fica querendo fisiologia, 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 quando a realidade está ali na sua cara e ela está dizendo outra coisa. Ah, cara, os estudos sobre educação física, é, é, até um tempo atrás, a educação física, o treinamento físico, era a segunda ciência biológica, ciência da saúde, que mais publicava. Então, a gente, por muitos e muitos anos, aliás, por décadas, a gente aplicava o treinamento físico com muita base empírica.
0: Certo. E aí depois esses conceitos
1: empíricos eles passaram a ser testados, alguns foram validados pelos estudos e outros foram rechaçados. Mas é interessante notar que mais de, de, de 80% dos estudos sobre treinamento físico, eles não têm 5 anos de idade. Então, cara, você tem que ficar muito ligado, você tem que ser um ratinho de PubMed mesmo, você tem que, quem quiser fazer educação física, quem quiser entrar nessa área, tem que saber ler inglês é, razoavelmente, porque é a língua do treinamento físico das, 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 das ciências da saúde. A
0: ciência de uma maneira geral, da saúde. A ciência de uma
1: maneira geral, então, senão, cara, é, você vai sempre receber aquilo com um delay de dois, três, cinco anos, né? que sai vamos dizer assim de uma maneira mais popular você vai receber e aplicar isso com, com muito
0: com um delay que vai te atrapalhar entendi entendi é, é, eu, eu eu percebo isso na, na, na nutrição porque como acadêmico ainda né eu vejo muito que, que os a, 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 de uma maneira geral o, o acadêmico ele não está muito voltado para isso né ele acaba se contentando com a leitura é. dos livros textos e e a gente sabe que, que a ciência avança, né? E você pega um livro-texto em português que já tem aí dois, três anos de defasagem da tradução do livro em inglês e o livro em inglês, por sua vez, já está defasado em relação aos estudos. Né?
1: Com certeza. É, cara, não que aquela literatura mais pesada ela não tem importância, né? A gente tem livros de treinamento da década de 50 e 60 e os caras que eram muito fera e que isso influencia e tem uma base. Mas... Não dá para ficar só nesses livros, né, cara? E a gente sabe que também há muita coisa que ela é feita com base em consensos profissionais e não em, em ciência, em aplicação de, de, de ensaios clínicos randomizados onde você
0: realmente conhece a verdade. Entendi, entendi. Cara, é, caindo aqui dentro da nossa, da nossa ideia, tem uma série de, de dúvidas que eu sempre recebo muito na, 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 no Instagram, e que, assim, são, são, são dúvidas que a gente tenta responder, mas você como é um cara da área, com certeza tem muito mais proficiência em relação a isso aí. Fala um pouquinho sobre essa questão do treino em jejum e do treino alimentado. Existe vaga para as duas coisas? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens de cada um? Porque como você vê isso dentro dessa realidade que a gente vive é, que a gente tem, num lado, a galera da dieta flexível que diz pra você comer pão com doce de leite antes do treino e do outro lado, a gente, por exemplo, que treina em jejum e não tem problema nenhum. Né? Como, você, como você vê isso aí?
1: Cara, é... o que eu vejo, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, quem vai treinar intenso simplesmente não pode se alimentar antes de treinar. Quantas e quantas vezes eu vi na academia a pessoa vomitando no meio da academia passando mal no meio da academia, porque de novo a gente tem que conhecer esse bichinho que somos nós, que somos os homo sapiens, e entender que uma vez que você está exigindo, por exemplo dos músculos dos membros inferiores do metabolismo dos membros inferiores ele vai dispensar o que tem no estômago então quer é treinar intenso, você tem que dar um espaço me corrija eu de, rápido, de no mínimo duas horas Sim,
0: é o que, que seu a alimentação, no mínimo
1: no mínimo. Eu já fiz uma revisão sobre os treinos em jejum E atletas que treinaram em jejum Não tiveram perda de desempenho E aí a gente também tem que ver Que nós não treinamos igual atletas Poucos de nós Treinamos tão intensos como atletas Então, às vezes você Aí você tem que abrir a cabeça e pensar Ai, ah, eu me sinto fraco treinando em jejum Será que não é feito placebo? Será que não é uma crença que foi alimentada por tanto tempo E eu já alimentei essa crença?
0: Olha aqui, quem já falou bobagem, já falei bobagem.
1: Já fala, tinha um cara que treinava na academia que eu trabalhava, eu pegava o primeiro turno, às seis horas da manhã. Aí eu e um outro professor, olha lá, ele treina em jejum, olha lá, ele ficou tonto. Todo dia o cara treinava em jejum, toda a gente fala, vamos treinar em jejum. Dois tapados que não sabiam de nada. Desculpa se alguém pensa assim, eu falei, mas enfim, eu era um tapado, eu não sabia de nada sobre treinamento em jejum e nutrição, e aí, eu ficava falando para esse cara que, por exemplo, conhecia o corpo dele, treinava todo dia em jejum ficava bem todo dia em jejum, e que para treinar às 6 horas da manhã, que horas que o cara teria que acordar para se alimentar? Pois é. Enfim, ficava atrapalhando a vida do cara lá e tudo bem. É, há pessoas que falam: ah, eu prefiro treinar, ah, eu prefiro me alimentar para treinar. Aí tudo bem. Entendeu? Mas definitivamente você não precisa. Você tem impresso no seu DNA a capacidade de DNA em jejum. E é, engraçado, é interessante a gente ver alguns paralelos com animais que vivem uma vida selvagem que eles fazem atividade e se alimentam. Aliás, a alimentação é dependente da atividade, né? E, e né? não o contrário, né? Uhum. E não com o contrário. Uhum. A atividade é depende... Nossa, o leão de manhã caramba, a gente não caçou nada ainda agora de manhã, não tem, não tem alimento aqui, não vai dar pra sair pra caçar. Isso não acontece. Não acontece. E aí né? a gente, aí algumas pessoas falam, não, mas eu não sou um animal. Amigo, você tem 98% de DNA de chimpanzé, por exemplo. Nós somos sim, nós somos sim pertencentes a esse reino animal. É, aí a gente tem que tirar um pouco das crenças religiosas da visão e olhar de maneira mais objetiva, de maneira mais sensata essa, essa
0: questão. Aham, uhum, aham. Uhum. E, e, cara, que benefícios tem o treino em jejum? Que benefícios tem... Porque, porque assim, a gente sabe que, que, do ponto de vista calórico, não vai haver uma queima calórica a mais porque você está treinando em jejum. Mas tem benefícios de treinar em jejum. Não. O treinamento,
1: muita gente é, gosta de fazer, ou acredita que vai emagrecer, ou que vai fazer um estado extra, ou fazer o ARJ, é,
0: fazer o aeróbio em
1: jejum, uhum. mas aí o que, que acontece, aí você está em jejum, você vamos dizer, está com as suas reservas de gordura mais expostas para serem atacadas, é, e aí, você ataca elas com exercício. A gente tem evidências indiretas de que esse ataque frontal às reservas de gordura traz o quê? Uma supercompensação em gordura depois. Então, vamos pensar que o cara ele fez uma caminhada de uma hora e meia no, em, em jejum. Ele queimou muita gordura durante essa atividade. Aí o que, que acontece depois do treino? O corpo para ler, eita, peraí, esse cara queima muita gordura, o glicogênio está ok, as proteínas contratas são ok, eu vou trabalhar para quê? Para repor essas reservas de gordura. Então, uma boa estratégia para quem quer emagrecer não é treinar moderado, usando gordura como substrato energético em jejum, e sim fazer musculação e treinos de alta intensidade em jejum. Porque aí, de novo, você vai estar, de novo, com as suas reservas ali mais é, na mão, porque você não está com o carboidrato rodando no seu corpo, não está com é, glicose em excesso ali. Aí teu corpo vai atacar seu glicogênio e também vai, de certa forma, desgastar suas proteínas contráteis Depois do treino, o que, é que ele vai fazer? Eita, aí tem um glicogênio aqui que eu preciso repor. O glicogênio é uma reserva energética prioritária, importantíssima. O corpo quer sempre repor glicogênio, porque é ela que está que ligada à fuga ou, ou uma caçada mais intensa, então ele vai trabalhar para repor aquilo. Dependendo do estado energético, ele pode fazer o uso das suas próprias reservas de gordura,
0: dependendo do estado alimentar, para repor esse glicogênio. Então, Isso aí viria, viria aí pela gliconeogênese através do glicerol. Exatamente, uma
1: gliconeogênese através do glicerol. Então o que O que acontece? É uma estratégia interessante é treinar intensamente em jejum. Você provavelmente vai ter uma vantagem em termos de alguém que treine alimentado. Ah, mas é o desempenho? O desempenho não cai. Gente. O desempenho não cai é com as duas, com o estado alimentado e o estado em jejum. E ainda com a possibilidade do estado alimentado, se for muito em cima da hora do treino, você vai passar mal. Você vai ter que interromper o treino para casa cheio de vergonha, que vomitou no meio da academia.
0: Tem, tem um, um, um lance de uma hipoglicemia que, que chama hipoglicemia reativa, né? Que pode dar também dependendo do que você comeu antes, né? Como é isso, Felipe? Na verdade, ela acontece
1: independente do que você come, porque ah, o tá. corpo libera a glicose. Ele entende, eita, pô, esse cara tá fazendo exercício aqui, eu preciso, ele precisa de energia, ele puf, libera. E eu também entendo que há uma questão evolutiva de evitar uma hipoglicemia. Então você tem uma hiperglicemia reativa. Não é problemática para quem é saudável. Pode ficar tranquilo. Mas é importante também para você entender que você não vai entrar em hipoglicemia treinando em jejum. Porque o corpo exatamente ele faz o contrário. Ele te dá, ele libera glicose no sangue, aumenta a sua glicemia. Então é normal você estar tá com a glicemia de 80 antes do treino, estar tá com a glicemia de 110 depois do treino. Ué, mas, ok, carboidrato. mas é exatamente o que o corpo fez. Essa medida de liberar a glicose no seu sangue é hiperglicemia reativa é entendi. comum, é natural entendi. entendi uma vez eu dava, no período que eu dava aula de faculdade a galera tem muito medo de hipoglicemia né? uhum. aí eu dava aula de faculdade eu fui mostrar um treino intenso lá com um garoto o moleque passou mal aí já vieram com bis pra enfiar na boca dele por sorte <risos> por sorte tinha um aluno meu que tinha, um, por sorte um azar né? porque o menino fez um exame invasivo no meio de uma aula minha sem nem eu ver direito, né? Ele picou o dedo no menino que tinha o glicosímetro lá. estava 110, 105, um né? negócio assim. hipoglicemia seria é absolutamente normal. E o menino passando mal lá no chão. Talvez porque tinha se alimentado muito próximo do, da, da hora da aula. Ou porque realmente o treino foi muito intenso para a capacidade dele. Enfim, não é hipoglicemia. Hipoglicemia só vai acontecer se o cara tiver algum problema de saúde, por exemplo, diabetes tipo 1, descontrolado, né? Se não errado.
0: Sim. É, é, Felipe, é, em, ainda em relação a essa questão do treino, do treino alimentado versus treinos em jejum. Existe na tua prática alguma indicação de treinar alimentado? Você vê em algum caso a necessidade disso?
1: Nenhuma, né, Na minha prática nenhuma, a gente tem visto aí atletas fazendo provas é, quase ultramaratona aí em jejum, não é isso? Uhum. Então, na minha prática, o que acontece é... Professor, eu gosto. Professor, eu me sinto bem. Professor, eu me sinto mal fazendo jejum. A gente respeita nenhum problema. Eu não interponho. A gente vontade. O que eu falo é mais ou menos o que eu estou falando para vocês. É, provavelmente é um placebo. Mas, ainda assim,
0: eu respeito nenhum problema. Entendi, entendi. entendi. E se for fazer um pré-treino? Vamos imaginar, a pessoa é, é, quer se sente bem dessa forma ou não gosta de treinar em jejum se ela for fazer um pré-treino, o que é que você aconselharia?
1: cara, como
0: fisiologicamente
1: doesn't matter é, entendi <risos> alguma coisa leve, cara alguma coisa leve uma banana, uma fruta um copo d'água, água de coco <risos> Entendi, e com entendi. espaçamento, mas assim, eu não entro muito nessa área, né? Normalmente pra
0: comer eu acho passo... que pra, pra comer uma coisa um pouco mais pesada, tipo assim, um ovo, alguma coisa, teria que dar um tempo bem maior, né?
1: Cara, eu não entro muito nessa praia, Henrique. Realmente eu passo para o, os opcionistas. Mas eu imagino que um ovo, duas horas antes eu acho que não vai ter
0: nenhum problema. Claro, claro, claro. E aí a gente vem para Saímos da polêmica do pré-treino, a gente vem para a polêmica do pós-treino. Né? Que é comum a gente ver a galera saindo da academia com as cheiqueiras já balançando, porque tem a janela metabólica, se não aproveitar a janela metabólica não cresce, e essa coisa toda. Né? E, 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 assim, é, é aquela supervalorização do whey, e diz que low carb é caro porque. Né? Nossa! <risos> mas,
1: cara, é que também tem whey protein que é barato, né? Que é barato, mas os baratos, meu amigo, é só porcaria. É carboidrato, é malto, é adoçante e outras bruxarias.
0: É, eu vi uma vez, quem foi, meu Deus, que estava falando sobre isso? Foi o Luciano Bruno. O Luciano Bruno falando sobre isso. Acho que o pós-doc dele foi em Whey, lá nos Estados Unidos, numa fábrica e tal. E ele falou que o Whey, para ser bom, ele tem que ser caro, porque o processo de fabricação, é, 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 é para sair um negócio de qualidade, tem que ser uma coisa relativamente cara, né?
1: É, cara, eu não sei como é o processo, mas eu sei que minha mulher é nutricionista. E o Whey que a gente compra é, é da Essential e é caro. Eu não tenho nada com o Essential. Eu até queria ter. Se o Essential estiver ouvindo a gente aí, pode vir. Não tem problema não. Se quiser, quiser patrocinar, pode vir, que é marca boa. Mas, enfim, é um Whey caro e a gente tem a mão lá para alguma emergência.
0: Entendi, entendi. E, e, mas, então... Essa questão da janela, do pós-treino, fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, a janela, a janela existe, mas
1: é uma baita de uma janelona, né? A gente tem estudos aí mais recentes falando em três horas. Que até três horas é interessante você ter um aporte proteico. Então, definitivamente, você não precisa levar o whey protein para academia. tem três horas, imagina que dê para você tomar um banho e cozinhar uma bela refeição, inclusive, né? E dar os pratos. <risos> é verdade, verdade. Então, é... e também ao longo do dia, né? Além dessa, dessa ingestão de proteína é... depois do treino, para quem quer hipertrofiar, até três horas depois do treino, você ainda ter um aporte em um outro momento, né? Também não e é que... muito a minha praia, mas o pouco que eu, eu já estudei. É isso.
0: E você deveria priorizar o que nesse pós-treino? Um suplemento ou uma refeição mesmo, na tua opinião?
1: Cara, o que a gente tem de, de evidência é que tanto faz, né? Tanto faz se é whey, se, é, se são ovos e carne. Eu prefiro, né? Eu acho que você, quando você parte para o natural, você tem não só o aporte proteico, como você tem toda a cadeia de aminoácidos aí, e de uma maneira mais natural e mais. e que o seu organismo vai falar: opa, esse negócio aqui eu estou acostumado, vou processar legal. Não que, o way, que um whey de boa qualidade seja algo ruim, mas eu sempre tendo a pensar de uma maneira mais natural.
0: Entendi, entendi. É, faz todo sentido, né? Porque é, é, a, a, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, o pós-treino é a recompensa da caça, né?
1: Perfeito. O pós-treino é a recompensa da atividade física, né? Exato. É, é a recompensa de carregar uma carcaça, de trepar uma árvore Exato. De arremessar umas pedras e lanças.
0: Uhum. E acaba acaba, então acaba sendo comida de verdade mesmo, né? O ideal. Comida de
1: verdade e sem dúvida também sem tirar a gordura, né? Sim. Eu acho que eles
0: ficavam muito
1: felizes numa, numa carne com uma gordurinha,
0: né? Com certeza, com certeza. Pela escassez calórica que eles viviam, né? Uma gordurinha sempre faz, sempre faz bem, né? E é interessante...
1: É legal reforçar que o colesterol, o colesterol ele faz parte dos hormônios esteroides anabolizantes. Então você precisa de colesterol para formar
0: testosterona, por exemplo. Exato. Exato. Então quer dizer, não ingerir ou ingerir pouca pouca gordura pode. Ficar evitando isso a pode afetar, pode afetar hum. sua testosterona e consequentemente os
1: resultados de hipertrofia. E consequentemente é esses resultados em emagrecimento.
0: Entendi, entendi. E me fala um pouquinho sobre essa, esse, esse eterno embate da musculação e do aeróbico. Esse, esse, esse aí é, 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 é carácter... Eu acho que eu já citei. É né? Eu já citei você umas cinco ou seis vezes de perguntas que me fazem. Eu digo, rapaz, a gente vai falar com, com o Felipe, porque não é, não, é, não é um assunto assim que eu domine bem. Cara. É uma longa história
1: A gente tem que entender que a informação que chega Sobre musculação é, E sobre praticantes de musculação Para as massas Ela é estereotipada Sim É o cara grandão tá, da, da capa da revista É o cara grandão Que faz o papel de brocutur da novela É o cara grandão do, do, do cinema americano Então O que acontece a pessoa que quer emagrecer vê um cara grande e fala, bom, grande eu já sou. Esse cara faz musculação e ficou grande. Eu não quero isso, eu quero o oposto disso. Eu quero diminuir as minhas medidas. Então o caminho não é musculação. O caminho é correr. Porque o cara que faz corrida longa, ah, ele é fininho, ele é magrinho. Mas aí, de novo, a informação visual que nos chega, ela é estereotipada. É, o cara que corre a maratona, ele pesa 50 quilos ele não, ele não corre maratona, ele não pesa 50 quilos porque ele corre maratona. E sim, ele, pede, ele corre maratonas porque ele pesa 50 quilos. Seria muito difícil para um cara aparecer na televisão correndo uma maratona, pesando 80 quilos de massa muscular. Sim. Como que você carrega 80 quilos por 42 quilômetros, mesmo que seja de massa muscular? É mais fácil você carregar 50, uhum. 55. Então essa é uma seleção natural do esporte. O cara que joga NBA, ele não ficou com dois metros porque ele joga NBA. E sim, ele foi pensado para jogar NBA, porque os dois metros facilitam com que ele ataca, ataque e defenda. Né? Então a gente primeiro tem essa informação estereotipada. E a verdade, cara, é que é, as duas modalidades, elas têm a sua contribuição no emagrecimento, porém a musculação ela tem uma contribuição maior na alteração da composição corporal. Certo. Porque uma vez que você pesa 120 quilos e aí você começa a fazer uma dieta e daqui a pouco você está pesando 90 quilos, aquele corpo que antes precisava carregar para lá e para cá 120 quilos, agora carrega 90. Aquele corpo que fazia agachamento, né, de sentar na cadeira e levantar com 120, agora faz isso com 90 quilos, 30 quilos a menos. E isso acaba naturalmente fazendo com que o corpo dispense massa magra. Então, um relato que, infelizmente, eu recebo é de pessoas que fizeram dieta que estão mais insatisfeitas com o seu corpo agora. Eu estou busca, professor. Então, assim, é... acaba que a estética tem um peso muito grande. A pessoa esquece todos os benefícios que ela tem é... com essa perda de peso e pensa na estética. Nossa, antes eu era mais redondinha, era mais cheinha. Porque fez isso sem musculação. Então, cara... É... Musculação e emagrecimento, tudo a ver, vai te ajudar a emagrecer bem e bonito, é, bem e durinho. O aeróbico tem o seu valor, mas a
0: musculação ela é a melhor aliada. Entendi, entendi. Agora, se você o melhor dos dois mundos seria você fazer as duas coisas. Você ter a possibilidade de fazer aeróbico <tos> e musculação, né o aeróbico que mais lhe agrada, sei lá, corrida, bicicleta, natação e também musculação. Seria assim a, 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 se a pessoa tivesse essa possibilidade? É, é...
1: O que eu digo? Depois eu vou contextualizar com o momento de pandemia, mas é, em situações, uma situação normal de pressão é, e temperatura, você faz a musculação intensa e você é, tem um corpo mais funcional e mais estável para você fazer atividades físicas prazerosas. A musculação ela já vai condicionar o seu cardio suficientemente para atividades normais, pessoas normais, não atletas, e você é, tem a possibilidade de praticar esportes prazerosos. Eu não, não é interessante você buscar, ah, eu vou correr para emagrecer. Ah, mas eu vou correr porque eu gosto.
0: Tem uma galera que eu gosto.
1: Certo. É, eu ouço minhas músicas, o parque é maravilhoso, o ar puro e tudo mais, certo? Porém, no contexto de pandemia, cara, aí eu acho que o exercício a atividade aeróbica, exceto se você treinar a musculação muito intensamente, que aí... A musculação muito intensa, ela se assemelha ao HIIT, que é o treinamento de alta uhum. intensidade uhum. intervalado. Você tem o mesmo efeito cardiorrespiratório. Sua frequência vai em 200 e aí ela baixa. Vai em 200 e aí ela baixa. Só são, são poucas pessoas que fazem, fazem esse tipo de treinamento. Então, como a gente está vendo que o vírus, ele é muito ruim para quem tem um baixo condicionamento cardiorrespiratório, aí eu acho interessante você se precaver fazendo a musculação e sim uma corridinha,
0: uma caminhada numa esteira inclinada, um pedal, aí eu acho bem interessante. Entendi, entendi. E no caso, por exemplo, da pessoa que dispõe, assim vamos imaginar, eu disponho de uma hora por dia para fazer exercício. Eu, eu faço, é, sei lá, eu começo pelo aeróbico, começo pela musculação. Essa é uma dúvida também que é muito comum. Eu tinha muito essa dúvida até encontrar o ponto ideal para mim. O que é que você sugere? Perfeito.
1: Objetivo. Qual seria o objetivo? Estou no, no te meu perguntando... Caso.
0: Certo. Vamos pegar o caso da grande maioria das pessoas, que é emagrecimento. Perfeito.
1: Né? Ele não faz diferença. A
0: gente não faz tem diferença. bons
1: e vários estudos que não fazem diferença. Certo. O que eu digo é o seguinte. Como a construção da massa muscular é a coisa mais difícil do que o emagrecimento, uma vez associado com dieta, você vai conseguir emagrecer. Privilegir a musculação. Então faça o seu cardio depois da musculação. Ótimo. Porque se você chegar, por exemplo, a treinar perna depois de ter corrido 5 km, vai estar bem prejudicada a sua capacidade ali, entendeu? Há uma interferência. Então, privilegie a musculação. Agora, também tem que ter cuidado. Fez o treino de perna interna e vai correr na esteira, você vai cair
0: na esteira. Exato. exato.
1: Melhor Você fazer você uma coisinha bem...
0: devagarinho é, e tal, né? É, é, você tem que, tem, tem que ser. A coisa tem que ser bem
1: encaixada, tem que ser bem concatenada, certo? Entendi,
0: entendi. O pessoal tá perguntando algumas coisas, hein, Henrique,
1: você
0: vai... Vamos, cê vamos, vai. Tem, tem uma galera que fazendo umas, umas, umas perguntas legais tem, aqui. Tem um cara aí que queria saber de...
1: para quem quer ganhar peso?
0: Isso, é, é, é o próximo tópico. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Eu sempre fui um cara magro, né? Eu sempre, sempre fui um cara magro. Eu tenho 1,72m e até os meus 22 para 23 anos eu pesava 60 quilos. Você tem, né? tem mais de 23 anos? É. <risos> <risos> eu tenho 46, né? Agora, o que aconteceu comigo? Acabei. Eu ganhei, eu ganhei peso. Eu, na minha história, eu comecei como representante de uma linha de suplementos e acabei ganhando peso. Né? Não foi um peso esteticamente legal Acabei ganhando um pouco de gordura Mas quando baixei eu consegui manter Uma taxa aí de 12, 14% Que é o que eu tenho hoje Com 74, 75 quilos Que é um corpo que eu acho legal Agora, para uma pessoa que está magra E que quer ganhar peso né? E aí a gente vem com as duas perguntas Como fazer isso em low carb Ou é necessário você comer carboidrato Exatamente como, como essa coisa pode, pode ser feita Eu... Acaba que eu recebo muitos relatos, né?
1: Uhum. É, em teoria, em low carb nós temos tudo o que nós precisamos. É, inclusive, a proteína, a low carb normalmente bem feita, é uma dieta bem proteica. Sim. Ela tem um estímulo da insulina. Mas como assim, insulina? Insulina não é ruim, não. A insulina ela tem uma, uma função anabólica do tecido muscular. É, não por acaso fisiculturistas tomam injeção de insulina, entendeu? Sim. Sim. Então... Qual é a ideia? A ideia do carboidrato é que ele estimula a insulina. Mas aí a gente pensa, não? Mas a proteína também estimula. Mas os relatos que eu recebo é de quem é magro realmente é, consumir bons carboidratos. Não vamos falar aqui de porcaria, não né? estamos falando de raízes, é, de, de frutas não extremamente doces. Então, cara, sim, carboidratos são bem interessantes. Esses bons carboidratos natais são interessantes para quem quer ganhar massa magra, provavelmente por essa via da insulina. E, no, e no, caso,
0: no caso, seria um carboidrato usado nessa janela que você falou, nessa janelona após o treino?
1: Cara, não. não. Porque o lance aí não é, não é você ter um pico, é você ter realmente a insulina é um pouco mais elevada que o normal, digamos assim. Então, realmente, seria um aporte mais frequente, dividido em fracionado ao longo do dia. Isso para quem é magro, né? Que é uma situação diferente. Aí a gente tem que pensar, né? Que, que quem quer perder, é legal ficar em jejum. Para que você quebre. Quem quer construir, é legal ir colocando seus jogos. Claro, sem loucura, sem precisar comer igual um passarinho. Mas é interessante, sim. Mas é, é uma estra... Aí Eu também sei. é uma estratégia mais de, 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 de nutricionistas.
0: Sim, sim, sim. E, e cara, essa. essa... Falando um pouquinho dessa questão, de, dessa questão de, de suplementação, você como profissional de educação física, você é, acha que suplementos eles são obrigatórios, são opcionais? E se, são, e se tem algum suplemento que você realmente confia, que há um embasamento científico? Porque a gente sabe que a gente entra numa loja dessa de suplemento e tem 90% daquilo hum. é marketing. É, com certeza. É o extrato disso, é não sei o que lá do, 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 dos andes, não sei das quantas, que diz que aumenta Total. a testosterona, que diz que, que faz essas coisas. Quando a gente vai procurar substrato científico, não tem substrato científico nenhum. Não nem tem. Nem. Mas existem é. suplementos que tem, né? É, 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 quais, quais são esses suplementos e o que é que você indica?
1: Cara, é sempre, a gente tem sempre que ressaltar que a gente está falando aqui para uma média de pessoas. Claro. Então, por exemplo, ah. há suplementos que são úteis para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Minha mulher Sim. usa certos suplementos que eu achava que era bobagem, mas não é. Lógico, não é a minha área, mas eles têm uma validade para certos públicos. Certos no geral, para nós, é, creatina, para quem é magro, ela tem um efeito no ganho de força e no ganho de massa magra. Professor, quanto? Não faço ideia. Aí é em consulta, é individual. E o whey protein, bons, whey proteins, eles têm a sua validade, principalmente em termos de praticidade. Né? É, o negócio está corrido aqui no banco, trabalho no banco, é, sou magra, quero hipertrofiar. Bate teu shake de whey no meio da tarde. Antes fácil, eu, é, depois do almoço. Isso pode ser interessante, entendeu? Agora, cara, fora isso. As coisas são muito, muito difíceis de se encontrar uma empresa mais forte.
0: Tem muita bruxaria pelo meio do caminho, né, cara?
1: Nossa, tem muito. Cara, assim, nunca gaste um real numa loja de suplemento antes de falar com um opcionista de confiança. Isso
0: aí, com certeza. É, tem algum que você já, assim, poderia dizer, cara, esse aqui, esquece. que, Por exemplo, vou, vou, te, vou te perguntar alguns que eu conheço. Tríbulos. Tu conhece? Cara, nada, coisa? não tem evidência. Não tem evidência.
1: Não é? tem evidência, não tem. Por exemplo, malto dextrina. Por que diabos alguém compraria malto dextrina? E não compraria banana?
0: E não é compraria.
1: Sério?
0: Não comeria arroz com feijão? Uh -huh. não
1: Batata faz sentido, doce? Né? Não faz sentido nenhum, gente. Então, assim, malto dextrina. Leu que tem, tem malto dextrina esse negócio não tem alguma coisa errada. Não Entendi. faz sentido, não faz é? sentido você consumir
0: isso. Os mais famosos e que acabam tendo um apelo mais, é, é, mais forte pra galera que quer ter resultado, são esses derivados de, de. Teoricamente, de raízes e de ervas e tudo mais, que as pessoas acham que tem propriedades mágicas, né? É o chás, não sei das quantas, milagrosos. E. e outro qual foi que eu escutei? Maca peruana, né? Que é. Você né? tem. Também é outra coisa que não. Nada, cara, não tem nada. É.
1: Essa marca peruana dia, é, Como eu, a minha vida Também online, ela é muito ligada A exercício, alimentação Eu recebo propagandas né? Outro dia tinha Seca barriga, marca peruana mais goldberry Comprimido, <risos> seca magente gente Mas tem gente que compra Mas é, eu fico pensando Qual é um órgão regulador para isso No mínimo propaganda enganosa É triste A, a vida de quem é leigo a vida de quem, de quem não nos segue, Henrique, é muito triste. É verdade. É, verdade. é muito complicada. É, é, é cilada verdade. em cima da armadilha, cara.
0: É. E assim, a gente tem, a gente tem o, o, o marketing, que é muito poderoso, né? porque já começa colocando lá aquela galerinha, já, já, já pega bota uma mulher bonita para fazer a propaganda, a mulher já é sarada. Né? É, 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 a gente pode até extrapolar, eu acho que dá para extrapolar, para esses aparelhos, essas, esses programas, e, e aparelhos que a gente vê no Instagram e que vê essa coisa toda porra, o, cara, o cara faz um, um, um abdominal com uma, uma haste que faz não sei o que no corpo dele e o cara tem aquele abdômen sarado parece, né na, na propaganda parece que ele ganhou aquele abdômen porque tá fazendo aquele abdominal específico né?
1: cara é, é lamentável mas o que eu, o que eu falo com, às vezes com meus seguidores é vocês já viram alguém malhado, sarado ou com um corpo bonito que não puxa ferro, que não malha de verdade? Só a propaganda da Polishop. Exato. Porque na vida real, é. entendeu? E assim, cara, é, essas propagandas elas são, completamente, são ilusões completas. O, eu tenho até um post no meu Instagram de um cara que ele fez um documentário. Era um documentário, eu até esqueci o nome do documentário, mas ele falava sobre o uso de anabolizantes e tal... E aí, o cara nesse documentário, ele, ele era garoto propaganda de uma loja, de uma, loja não, de uma marca de suplementos, né? Porque esse cara é bonitão, fortão. Sim. E aí, ele falou que usava anabolizante, tal como que isso entrou na vida dele. Ele foi demitido da marca de suplemento. Ele foi demitido. Depois que o documentário foi, publico, foi ao ar, ele foi demitido. É, quem quiser me chamar no direct que eu vou, eu vou mostrar pra vocês esse post antiguinho que eu fiz. Mas é assim, porque. Essa galera faz uso de, te, de, de, de técnicas em foto, né, Photoshop, sombras e, às vezes, anabolizantes para alegar que aquele produto, aquele exercício de abdominal feito naquela máquina ou aquele pozinho com não sei o que lá, trouxe esse corpo, quando, na
0: verdade, foram outras coisas. Sim, sim, sim. E, e, e assim, são pessoas é, que é uma coisa... Eu já, já cheguei a ter 9% de gordura. Mas cara é uma vida espartana que você tem que, que você tem que levar. você não pode sair um milímetro da sua, da sua rotina que você já retém um pouquinho e já e já, e já desaparece aquela divisãozinha que você lutou anos para conseguir aparecer entendeu? E, e, e a galera acha que esse povo que vive aí... Pô, o cara tava na balada, tava fazendo... Sabe? Cara, é muita ingenuidade achar que o cara vai, vai, vai manter um 10% de gordura fazendo tudo que uma pessoa normal, vamos dizer assim, faz, né? Cara, é, eu gosto daquele...
1: Esqueci aquele cantor de axé, grandão. Cara, esqueci o nome dele. Bonitão, grandão. Neicão, grandão. Forte, só.
0: Ele fala abertamente que ele usa anabolizante mas a vida do cara, E a vida do cara é,
1: E ele é saradão E a vida do cara é essa, é balada É festa, é comida Como é que mantém isso? Através de certas coisinhas, entendeu? É,
0: mas mas é, o legal é que É, é Léo Lim, Lima
1: É Léo? Esqueci o nome dele Alguém, se alguém, alguém, alguém tiver na Bahia aí Léo... Esse Gustavo, Gustavo Lima,
0: cara. não, Gustavo, é porque eu sou não, bem, o, Gustavo,
1: supor, é. o Gustavo Lima é sertanejo, né? Sertanejo. Ele, é. usa, ele usa também, mas eu não sei se, se, se é assim, né? Se ele fala abertamente isso. Aham. Mas esse cara, ele fala abertamente sobre isso. Eu acho que é muito importante que esse tipo de pessoa, que é Sarabona, fale para molecada não achar que, que isso aí Léo... é conseguido de uma maneira.
0: Léo Sabitaba. A Ana, a Ana Maria colocou aí, eu não sei quem é, Léo Santana, Léo Santana, é Santana, Santana, ele mesmo, é, Santana. ele mesmo, então,
1: e aí eu acho legal que ele fala abertamente que ele usa e tal, que só, e aí ele fala assim, eu só conseguiria manter
0: o meu corpo desse jeito, com uso e tudo mais, uhum. então isso eu acho legal, que ele abre o jogo e para de e e enganar ninguém. De, 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 porque não faz sentido, né cara, você ficar mentindo, enganando e dizendo que tá fazendo algo, eu não sei. Né? É, a galera... é, é, é legal da, da, da área de,
1: é, Tem gente que não, Henrique Tem gente que ganha dinheiro
0: Enganando o povo Não é o caso dele, ganha dinheiro isso, com a isso, música né? isso, exato, exato. Ele não precisaria enganar né? Cara exato, é legal. A, 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 Eu acho que é, acho que é, é muito legal esse, esse tipo de papo Eu acho que faz toda a diferença E eu queria te fazer Duas últimas perguntas A primeira eu queria saber o que é, é, a, a, Essa pergunta é pergunta polêmica hein? Na tua opinião é, Arnold Schwarzenegger Lee Honey ou Rony Coleman
1: Cara, <risos> eu, não tô eu gosto Pois é
0: ah, Cara, o Eu não lembro do Lee Eu posso dar uma... Lee? Lee? Quem? Lee Honey, Lee Honey Lee. foi, foi é, é, o. Eu acho que se eu não me engano ele tem oito Mr. Olympia igual o Rony Coleman
1: Vou dar uma checada aqui no shape dele Rápido Nossa, incrível é, cara, mas como eu conheço mais o Arnold, eu sou o Arnold.
0: É o Negão das Antigas, né? O Lihan é o Negão das Antigas. Esse é o posterior ao Arnold, mas é o Negão das Antigas.
1: Né? É, mas eu sou mais o Arnold. E o... o qual que você falou primeiro? Ronny Conner. mas tem uma história interessante, né? Ele é de uma era mais... É, old school do fisiculturismo, Onde havia uma confusão entre fisiculturista e levantador de peso.
0: Sim, e aí ele levantava
1: muito peso e de qualquer jeito, esse cara hoje ele tem sérios problemas de locomoção. Ele, ele anda de tá, Ele tá
0: literalmente... De muleta.
1: Ele está tá fudido. Ele fudeu a coluna dele e realmente ele anda de muleta. É até um alerta interessante aqui pra galera que é, para nós, civis, nós somos, a gente tem mais que se comparar com fisiculturistas atuais, atuais do que eliminadores de peso. A gente consegue hipertrofia e funcionalidade nossos corpos Levantando cargas relativamente leves A gente não precisa se estourar Fazendo agachamento o agachamento mais pesado possível
0: Para duas, três repetições não tá é. O Rony Coleman agachava com 400 quilos cara. Fazia Sim. leg press com 1.2 toneladas É um negócio assim barulho, Exato né? Hoje em dia você
1: é um não vê fisiculturista fazendo isso E eles tem uma longevidade uma, uma, é, como que posso dizer? uma funcionalidade Uma segurança física muito maior esse cara, galera da antiga se ferrou
0: bastante. Uhum. E, e assim, cara, do ponto de vista, do ponto de vista uh, hormonal, essa galera, essa galera profissional mesmo, tipo, vamos pegar aqui o mais, mais atual, Phil Heath, por exemplo, ou Big Remy que ganhou agora, essa galera usa tanto anabolizante assim, ou, ou o negócio deles é uma coisa mais, é, 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 como é que eu diria, mais específico, uma quantidade assim cara, muito bem dosada? Realmente, eu não sei exatamente o
1: que é. Mas muitas vezes eu me questiono,
0: usa muito ou é
1: responsivo à droga? Então é uma coisa que a gente não sabe, né? Ah, não, o cara usa um quilo de anabolizante. Não, ele usa pouco, só que ele é extremamente responsivo ao anabolizante, aí ele consegue ter uma hipertrofia. Agora, é fato é que os caras, naturalmente, eles já têm uma linha bonita, né? Os caras Sim. já tem um corpo. Sim. Então, assim, não é qualquer um que vai tomar, que vai ficar e malhar, que vai ficar com aquelas proporções. Então, esses caras já tem isso. Mas. A genética ajuda Eu a queria vida. saber. Ajuda, mano. Eu queria realmente saber como é, como, como são as dosagens. Entendi.
0: Cara, eu sei, o pessoal tava falando aqui Que fazer bicicleta, fazer aeróbico Depois de um treino teu é, é, é história, não existe Porque você é o cara que é conhecido Por ter um treino um treino pesado E eu sei que você tem, tem um programa Que você faz de treinamento que, 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 como é que você chama? Treino qualitativo, né? É isso e, como, amigos, conta, como é isso aí? Eles me dão esses depoimentos lá e eu falo Gente, eu não vou postar isso aqui, eu vou assustar o povo. <risos> Pois é, <risos> o depoimento vai ajudar a vender o programa. Pois é, meu, pô, aí
1: não dá, pô. É, cara, então, o que que acontece? Num dado momento da minha carreira, eu fui estagiar numa academia, e aí o um cara falou assim, cara, eu vou fazer um treino aqui pra você, eu coordenador da coordenador técnico, e ele falou assim, eu vou te deixar é, sem andar em 20 minutos. Eu falei, que isso? Eu tenho experiência com treino, não sei o quê. E aí ele fez isso isso 10 anos atrás o Daniel De Luca, meu amigo até hoje e aí eu comecei a me aprofundar nisso, cara, e é louco é muito louco, depois que você começa a ver as coisas é que a galera deixa muita qualidade para trás. Então, quando você deixa qualidade, você tem que fazer quantidade para você perceber que você conseguiu treinar. Então, assim, o treino qualitativo, a minha proposta é bem simples. É, no mínimo o mesmo resultado que você tem. Uma hora, uma hora e meia, duas horas, eu já caí em 30 minutos de treino. Cara, eu sou muito feliz, eu sou muito realizado fazendo isso. É... Eu não me lembro da última vez que eu assim, cara, eu não gostei, quero meu dinheiro de volta. Se isso aconteceu uma ou duas vezes em oito anos que eu prescrevo treinos online, foi muito, então é, alguns dos meus alunos estão aqui e é um ponto, eu sou muito feliz com esse programa, tenho ajudado muitas pessoas.
0: Show. O e que as informações é aqui, né? estão lá no meu perfil. Estão lá no teu perfil, Fala. né? Tem um link, tudo direitinho. Tem né? um, um link lá. Quiser conhecer mais.
1: As explicações estão todas lá. É, também tem os meus histórios destacados, de vocês podem ver os, os depoimentos assustadores dos meus alunos. <risos> e o... Eu... <risos> e outros nem e outros nem tanto mas é interessante que assim às vezes as pessoas elas ficam realmente algumas assustadas nossa mas eu não vou conseguir mas é, é que o treino é uma dosagem ele é o que é intenso para Henrique é, talvez não seja intenso para um cara mais forte o que é intenso para um cara mais fraco talvez não seja intenso para Henrique então é, é só uma questão de ajuste
0: uhum.
1: é, o que eu digo é que o treino tem que ser difícil para todas as pessoas mas tem que ser no... claro. O ajuste
0: fino. É, o que eu, eu sempre falava isso quando eu, quando eu ia para Hoje eu tô treinando em casa, né? Eu comprei uns pezinhos e tudo mais, eu prefiro treinar em casa porque eu treino no sol e já mato dois coelhos com a cajadada só. Mas quando eu tava Perfeito. na academia, normalmente eu ficava dizendo, cara... Você vai pra academia para ficar fazendo selfie, para ficar batendo papo. Meu, você tem que se concentrar naquilo que você vai fazer. Não tem, não tem você colocou recentemente agora você colocou. Não dá para você ir pra academia para ficar escutando livro, podcast, é difícil, pra você, não, não. não dá. Você pode até botar no ouvido, mas se você estiver treinando sério, você não vai aproveitar nada. Né?
1: Perfeito. O que você consegue fazer de aproveitamento no momento em que você tá fazendo treino? é o que você falou, cara? Perfeito. Eu treino no sol de Sunga, os meus pesos aqui na varanda do meu da minha casa você tá convidado a entrar no teclado forte em casa eu faço questão que você entre inclusive, vamos conversar sobre isso vale. é, que é um programa de treinamento para casa, que eu tenho específico para fazer em casa, sem materiais é, mas quando você treina de verdade, cara, você não consegue nem prestar atenção na música então é difícil você curtir música enquanto você treina pesado, é difícil Sim. entendeu? Quando, agora, prestar atenção numa, numa videoaula numa palestra, numa série, não vai rolar ah, é se está rolando se tá rolando, você tá deixando qualidade e intensidade. O professor, mas eu gosto assim, beleza, aí é gostar. Mas a maioria das pessoas procura a academia com um meio para o um fim. meio para você ser mais saudável, para você ser mais bonito. É, se o seu objetivo aí é na academia, parecer, malhar de daninho, ouvir suas coisas, tudo bem. Mas em ter um de resultado, isso aí não faz sentido. Show.
0: Excelente. Cara, chegando aqui já, já vai dar 9h50, já estamos já chegando aqui no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, né? O que é que você gostaria de sugerir pra galera que tá assistindo a gente em termos de... de no sentido de, de... tipo assim, um conselho mesmo, uma coisa assim bem, bem paternalista, vamos dizer assim, bem <risos> objetiva, de que você pudesse dar uma... Né? dica dá, dá uma dica pra galera, pra galera poder sair daqui inspirado e de repente até começar a te acompanhar e tudo mais
1: cara, o que eu gosto de dizer muito para as pessoas é vocês têm tempo, aliás, a primeira coisa é, você precisa puxar ferro você precisa fazer força entendeu, assim não há ah, não mas eu pedalo, ótimo, continue pedalando, mas você precisa puxar ferro, você precisa fazer força em membros superiores e membros inferiores e outra coisa importante, você tem tempo ah não, mas aí eu vou ter que abrir mão do meu tênis Eu vou ter que abrir mão do, do, do meu livro Que eu adoro, não Eu estou te falando de 15 minutos 3, 4, 5 vezes por semana Resolva o seu problema Ah não, professor, mas aí é só com você Não, não é só comigo Você, tem, você não precisa comprar o meu problema de treino Você tem conteúdos gratuitos no meu YouTube você Tem conteúdos gratuitos em vários YouTubes de treinadores que trabalham com HIIT E treinamento de alta intensidade e musculação Gratuitos
0: Então, você precisa e você tem tempo Para fazer essa é a mensagem que eu queria deixar. Show. Show de bola. Cara, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Acho que foi muito ah, proveitoso. Sim. Dissipou muitos mitos aqui e consegui esclarecer muito pra galera. E eu te agradeço demais você ter, aceitado, você ter aceitado o convite. E vamos ver se a gente se encontra mais vezes. Quando eu for em Brasília, a gente vai fazer uma reunião zona. Vamos reunir eu, você, professor Diego... Eu, Diego, Diego, não, eu, não gosto do Diego. Eu... Ai, ah, não gosto de Diego, tô
1: fora. Não gosto, não. Ele fez a proposta outro dia e não gostei. Fum. Minha mulher
0: também,
1: não. Ih, <risos> é um sangue bom demais. Pô, é, vamos mas... reunir, com certeza. agora
0: reunir essa galera, cara. Uma churrascaria. Isso, uma churrascaria. Deus queira que essa pandemia passe logo para poder viajar. que eu tô seco para encontrar uma galera, cara, que não, ninguém encontra mais, né? Assim, sai mais de é casa, verdade, né? cara. É chato,
1: mano. É. mas Henrique, brigadão, fechou de bola você é um cara fantástico, o tua salta de demais brigadão, foi uma honra
0: muito obrigado, hein. a gente se encontra por aí, um abraço grande valeu galera valeu. Boa tchau galera tchau, tchau, tchau. se você gosta do nosso trabalho deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio a sua sugestão ou a sua crítica